0: denken wir uns jetzt oder vielleicht auch nicht. Ja, denn
1: das ist mal gar nicht so einfach. Wenn wir zurückdenken, 14 Monate oder was? Wir hatten schon länger diese Idee, einen Podcast zu machen, aber leider musste erst äh, so eine Quarantänezeit kommen, dass wir uns ernsthaft mal mit diesem Gedanken auseinandersetzen und
0: äh, das machen. Aber hier sind wir. Und 14 Monate Vorbereitung bedeuten auch Zeitgleich, dass wir keinen Quarantäne-Podcast sind, sondern schon länger vorhatten. Und wir sind Rosa, Sophie und Clara. Hallöchen.
2: <lacht> Hallo. <lacht> äh, getrennt voneinander, aber in der Technik vereint. Zum guten Schluss haben wir es geschafft.
1: Wow, was ist das denn für ein geiler (lacht) Überleitungsrime, ey. Mega, mega gut, Sophie. Also ich merke, an dir ist eine großartige Radiomoderatorin verloren gegangen. Aber schön, dass wir dich in unserer Runde haben.
2: Danke, danke. Ja, das äh, denke ich auch immer wieder. Ja, wir haben viel zu tun heute. Das Programm ist randvoll. Und wir haben uns das natürlich überlegt. Und deswegen ist es auch kein Zufall, dass unsere erste Folge... Ähm, an diesem Freitag released wird und das ist der 1. Mai und somit äh, unser Tag als GewerkschafterInnen. Und wir haben uns natürlich auch nicht lumpen lassen und äh, unsere liebe Rosa ins Archiv geschickt, zusammen mit Bob Andrews ein bisschen Recherche zu machen und äh, die Ergebnisse wird sie uns jetzt mal vorstellen.
1: Danke, liebe Sophie. Na klar, also Bob Andrews und Rosa Sherlock, ist nämlich mein zweiter Vorname, haben sich mal den Tag der Arbeit genau vorge- vorgenommen. Wir haben mal geguckt, so was war da, warum feiert man das und was soll eigentlich dieses Mai-Besäufnis? Und nun ja, ich erzähle euch eine kleine Geschichte. Ihr könnt euch entspannt zurücklehnen und die Augen schließen. Es begab sich nämlich in der USA vor 155 Jahren. Es war 1865. Es war direkt nach dem Bürgerkrieg. Und da bestand die Forderung von Arbeiter und Arbeiterinnen nach einem Acht-Stunden-Tag. Leider hatten sie überhaupt gar keinen Erfolg und der Fortschritt war, dass sie einen maximal Zehn-Stunden-Tag haben. Und äh, mehr hat man halt nicht geschafft damals so. Ich meine 145 Jahre äh, zurück, wenn wir heute uns heute nochmal unser Arbeitszeitgesetz angucken, so viel hat sich da jetzt auch nicht getan. Die Forderung blieb natürlich bestehen und ähm, am 1. Mai... 1886 wurde ein Generalstreik ausgerufen. Das war ähm, a moving day, denn in den USA war es üblich, dass auslaufende und neue Arbeitsverträge immer am 1. Mai neu geschlossen worden sind. 400.000 Leute in den USA folgten diesem Aufruf des äh, Generalstreiks und ja der zentrale Forderungspunkt war immer noch der Acht-Stunden-Tag. Allein 80.000 Leute waren in Chicago auf der Straße, doch leider blieb es nicht bei einem friedlichen Protest. Ähm, nachdem Anarchisten eine Bombe zündeten, gab es heftige Zusammenstöße auch mit der Staatsgewalt. Es gab viele Tote, es gab Schüsse zwischen PolizeibeamtInnen und den Protestanten. Protestieren dann?
0: <lacht> nein, nein, die Protestanten waren das. Die Katholiken, die waren drauf zu Hause. <lacht>
1: Und ja, im Nachhinein wurden viele Arbeiterführer angeklagt, es wurden äh, Prozesse geführt. Vier Arbeiterführer wurden nachher hingerichtet, obwohl man ihnen überhaupt nicht nachweisen konnte, dass sie an, an dem Attentat mit der Bombe beteiligt waren. Ähm, daraufhin wurde halt vom amerikanischen Arbeiterbund äh, ausgerufen, dass es der 1. Mai der Arbeiterkampftag war, halt in Gedenken an diese vier Hingerichteten. Und 1889 wurde auch in Europa zusammengekommen, also 400 Vertreter von sozialistischen Parteien und auch von Gewerkschaften trafen sich in Paris. Dort sprachen sie, wie sie sich ein Zusammenleben vorstellen und ähm, verabschiedeten eine Resolution, nämlich dass der Acht-Stunden-Tag definitiv kommen muss und dass es ein internationaler Kundgebungstag gibt, nämlich den 1. Mai. Das war halt besonders bemerkenswert, weil wenn man 1889 mal einordnet, auch in die deutsche Geschichte, dann war es zu einer Zeit von den bismarckischen Sozialistengesetzen. Egal, ihr wisst doch schon, was ich meine. 1890 dann waren 100.000 Leute bei Streiks, bei Demonstrationen und bei Spaziergängen. Allein in Deutschland, 100.000 Leute, die damit rechneten, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, 100.000 Leute, die mit Sanktionen rechnen mussten, weil diese Streiks waren halt ähm, nicht in Ordnung. Also es, war, es gab keine Gesetzesgrundlage, es gab keine Erlaubnis, Demonstrationen waren wahnsinnig gefährlich zu dieser Zeit. Die Sozialistengesetze wurden dann im Herbst 1890 äh, abgeschafft und die SPD war damit wieder erlaubt und konnte halt... Ähm, versuchen, den ersten Mal als Feiertag einzuführen. Nun ja, es ging alles anders als geplant. Wir verloren uns im Ersten Weltkrieg, der wahnsinnig viele Tote äh, zur Folge hatte, der wahnsinnig viel Leid auch über die Leute gebracht hat. Und ähm, am Ersten Weltkrieg war, ist leider auch die sozialistische Internationale und vor allen Dingen auch die Arbeiterbewegung zersplittert. Die erste Amtssammlung nach dem Ersten Weltkrieg war, dass die Arbeitszeitverkürzung nach jahrzehntelangem Kampf ähm, gemacht worden ist. Erstmalig war der 1. Mai der Feiertag als Weltfriedenstag genannt oder auch für den internationalen Arbeitsschutz. Dauerhaft wollte man diesen Feiertag erst dann bewilligen, wenn man auch Friedensverträge gemacht hat und die Verfassung überhaupt äh, in Kraft getreten ist. Das heißt, 1919 war das allererste aller Mal überhaupt ein anerkannter Feiertag der 1. Mai. 1920, naja, was also schon wieder Geschichte? Denn ähm, dazu kam es nicht. Also man hat zwar eine Verfassung gehabt, man hatte Friedensverträge, aber das linke Lager war so zerstritten und den bürgerlichen Parteien war es leider so unwichtig, äh, dass der erste Mai direkt wieder nicht mehr stattfand. Also es, auch da hat man schon irgendwie, was sich teilweise heute noch spiegelt, dass das linke Lager an den richtigen Stellen nicht zusammenarbeiten kann, wiedergefunden. So was mich persönlich irgendwie auch ja, traurig macht. Ne? Denn 1933 haben das die Nationalsozialisten übernommen. Der Kernpunkt, für den es immer den Tag der Arbeit gab oder den Arbeiterinnenkampftag, wie es damals hieß, den haben sie einfach adaptiert. Sie haben uns Lohnzuvorzahlungen und den Feiertag geschenkt, in der Hoffnung, irgendwie zusammenarbeiten zu können. Gewerkschaften und die NSDAP haben zusammen zum 1. Mai 1933 aufgerufen und ja, wahnsinnig viele Arbeiterinnen folgten. Die feierten den 1. Mai, als gäbe es keinen Morgen, aber es gab einen Morgen und ja, das war für uns eine Katastrophe. Die, am 2. Mai 1933 wurden die Gewerkschaften zerschlagen, unsere Häuser besetzt und naja, das dunkelste Kapitel der Geschichte hat auch bei uns Gewerkschafterinnen äh, Einzug gefunden. Gott sei Dank gab es einen Sieg gegen Nazi-Deutschland und ähm, nun ja. Nach dem Krieg war nicht nur Deutschland geteilt, es gab auch Mai-Feiern geteilt. In der DDR wurde der Arbeiter- und Bauernstaat gefeiert, in der Bundesrepublik Deutschland. war es einfach so, dass mai eher zu so einem multikulturellen Festtag geworden sind. Und das war vor allen Dingen auch eine Antwort auf die autonome Szene, die sich für unsere Mai-Demos als Revolutionäre Mai-Demos getarnt haben und vor allen Dingen ab 1987 das ist so das Datum, was ich finden konnte. Ähm, seitdem geht es in Kreuzberg halt auch ab. Ne, also wenn man so von Mai-Demos hört, dann hört man halt die große Zentraldemo, demo ähm, die der DGB ins Leben ruft und als nächstes in der Tagesschau hat man immer irgendwie die Krawallos, die dann irgendwie mit Steinen und Eiern werfen und ähm, ja, da passieren auch jedes Jahr neue Ausschreitungen und werden neue Sachen kaputt gemacht und äh, Teilweise auch mit Verletzten, Gott sei Dank nicht mehr mit Toten. Ähm, aber die gibt es halt auch noch. Ja, und ich meine, jetzt wisst ihr die Historie, 155 Jahre ist es her, dass ein 8-Stunden-Tag gefordert worden ist. Ähm, naja, in dem leben wir irgendwie immer noch. Und ähm, vielleicht können wir auch auch nochmal neue Sachen fordern, aber es ist vielleicht eine, eine andere Geschichte oder eine Geschichte für eine andere Folge, wo wir mal darüber sprechen können, was wollen wir eigentlich arbeiten und wie lange. Und mich bringt der 1. Mai mal zur Frage, so, wie erlebt ihr denn? So, Clara, Sophie, so, habt ihr irgendwelche Highlights, die ihr mal irgendwie bei Mai-Kundgebungen irgendwie erlebt habt? Oder gibt es eine,
2: eine Story irgendwie, die ihr uns erzählen wollt? Also ich muss sagen, bei mir wurde früher der 1. Mai eigentlich ganz anders gefeiert, als ich das jetzt heutzutage mache. In meiner Heimat fährt man mit Freunden auf eine Fahrradtour und äh, genießt ein bisschen den freien Tag, aber es hat wenig mit der ArbeiterInnenbewegung an sich zu tun. Man freut sich natürlich, dass keiner arbeiten muss oder so, aber der Grundgedanke fehlt da. Und seit ein paar Jahren, wo ich jetzt auch über die Bedeutung des Tages weiß, ähm, verbringe ich den immer noch mit Freunden, aber nicht auf der Fahrradtour, sondern ähm, auf der Straße bei den Demos. Und das macht auf jeden Fall viel Spaß. Aber Sophie...
1: ähm wie kommt denn sowas?
2: Wie, dass man äh, zu einer Demo geht oder dass man sich mit Freunden zum Fahrradfahren trifft? Ja, sowohl als auch. Ne?
1: Also wie schade ist eigentlich, was gerade die, die Geschichte von mir gehört, da sind Leute tatsächlich verletzt worden, es sind Leute gestorben, es sind Leute hingerichtet worden. Macht dich das jetzt rückblickend wütend oder bringt uns das überhaupt was, wütend zu sein oder müssen wir eigentlich die Leute lieber da abholen, wo sie sind ne? und müssen mal gucken, wie können wir vielleicht auch coolere Angebote schaffen?
2: Ja, wütend zu sein bringt nichts. Warum sollte man wütend sein auf Leute, die es einfach nicht besser wissen? Sondern man muss eigentlich genau da anpacken und den Leuten einfach mal ein bisschen ähm, Wissen darüber vermitteln. Und genau das machen wir heute ja auch. Wir reden über den 1. Mai, wir reden über Solidarität ähm, und was so die gewerkschaftlichen Grundwerte sind. Und da würde ich gerne mal von dir wissen, wie sie so den 1. Mai verbracht hat.
0: Ja, ich habe die ersten, die meisten ersten Mai. Bis jetzt in meiner Heimatstadt verbracht, die eine relativ große Stadt in Deutschland ist, wo der erste Weihnacht immer ziemlich groß gefeiert wird. Und habe die Jahre meines Studiums in einer Kneipe gearbeitet. Und natürlich feiern auch in Köln die Menschen Tanz in Mai und in den Mai rein. Und da ich hinter der Theke gearbeitet habe... Gab es da für mich auch nicht die Ausnahme, dass ich da irgendwie frei haben könnte. Was dazu geführt hat, dass ich sehr oft sehr wenig Schlaf bekommen habe, bevor ich dann zu den ersten Maikundgebungen gegangen bin. Und wir hatten immer vorher mit der DGB-Jugend noch so ein Frühstück zusammen, bevor es dann losging zur Demo. Was eben auch bedeutete, dass wir uns immer schon so um halb neun getroffen haben. Also meistens auch kein oder nur sehr wenig Schlaf für mich vorher aber das hat meistens meinem Bock auf den 1. Mai und auf die Demo, weil wir uns immer mit der Jugend ziemlich coole Aktionen überlegt haben. Keinen Abbruch getan, weil ich halt so hyped war. Es gab nur einmal einen Morgen bei dem Frühstück vom 1. Mai, da hat meine damalige Jugendsekretärin vom DGB einen kleinen Fehler gemacht beim Einkauf und hat dann anstatt Apfelschorle Apfelcider gekauft. Und ich, wie gesagt, <lacht> vielleicht eine Stunde geschlafen, wenn überhaupt hat das du wirklich schon immer die Regel, ich trinke hinter der Theke nichts, während ich arbeite. Ja, ja. Aber dann eben einen guten Schluck genommen von dem guten apfel oder vielleicht auch zwei Schlöcke und mich gewundert, warum der Apfelsaft so komisch schmeckt. Ja, endverblieb war, dass ich nicht weniger nüchtern war, als die ganzen Menschen, die halt vom Feiern direkt gekommen sind zu unserer ersten Meidlinge. <lacht> Weil ich mir halt morgens einfach den Apfelwein reingekippt habe. Aber auch das war eine super Veranstaltung. Das heißt, für dich war Gemeinschaft auch schon immer Programm, ja?
1: Ja. Ich kann euch gleich zwei Stories aus meinem Leben von 1. Mai äh, erzählen. Und die erste, die war erst letztes Jahr. Und ähm, also ich glaube, ich habe noch nie vor dem 1. Mai so schlecht geschlafen oder gar nicht, weil und da war ich halt anders als ähm, bei dir, Clara, Ich war komplett nüchtern, weil ich wusste, ich habe die große Ehre, die erste Malrede zu halten. Und wer mich ein bisschen näher kennt, weiß, ich bin schon richtig cool, aber wenn es um Reden halten geht, werde ich auf jeden Fall nicht mehr cool. Dann kriege ich richtige Schweißausbrüche, dann denke ich so, hm, vielleicht muss ich nochmal auf Klo oder auch zehnmal auf Klo. Und ich war richtig nervös und ähm, ich habe diesen ersten Mai in Krefeld gefeiert. Und dort ist es so, dass man sich hinterm Hauptbahnhof trifft, um dann gemeinsam die Demo-Route zu gehen zu diesem Stadtgarten, glaube ich, heißt es. Ähm, es ist ein Weg, der geht vielleicht so eine halbe, dreiviertel Stunde, also es ist nicht wirklich weit, man kann schön schlendern. Ähm, meine ganze Gewerkschaftsjugend, mit der ich zusammen groß geworden bin, war da, ne? also ich wusste, ich habe... Gute Leute, die mir den Rücken stärken. Alle haben mir Mut zugeredet. Und das brauchte ich halt auch wirklich, weil ich wusste, meine Rede war fantastisch. Ich habe sie geschrieben, ich habe mir vorher auch noch mal irgendwie Eindrücke geholt. Ähm, Ich habe vorher mit Leuten gesprochen, so, ey, lies mal über die Rede. Kann ich dazu bringen? Kann ich das so nicht bringen? Ich habe die wirklich, wirklich krass geübt. Mehrmals sogar. Und naja, ich war halt einfach so furchtbar aufgeregt. dass ich fast gar nicht mehr wusste, was ich mache. Ne? Also ich durfte dann auf diese, ich sag mal, kleine Bühne. Richtig klein war die nicht, weil da waren schon viele Leute. Das Wetter war richtig toll. In Krefeld gibt es auch so ein multikulturelles Fest. Hm. Und ich war auch nur eine von, von vielen JugendrednerInnen. Und deswegen dachte ich so, ey, das läuft schon. Du hast coole Buddies. Und ich durfte über ähm, die Arbeitsbedingungen von Frauen in Industriebetrieben reden. Ne? Also auch so das Thema, so, was mir liegt, das so, war mir alles nicht fremd und äh, trotzdem war ich einfach verdammt nervös. Und ich bin da runtergekommen und war einfach stolz wie Bolle. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe gedacht, ja, hier, hier I am, Rosa ist da und niemand kann mich besiegen. So, ne? Das war ein richtig, richtig tolles Gefühl. Ich meine, es ging mir auch richtig viele Stunden vorher schlecht. Deswegen hatte ich das auch so richtig <lacht> verdient. auch. Aber das war... Das geilste Gefühl, weil ich war danach auch noch in der Zeitung und dann wurde ich zitiert und dann haben mir Leute noch mal gratuliert. Es haben Leute von der Arbeit mich irgendwie angesprochen von wegen, hey, es war voll cool und ich dachte so, mega, mega gut gemacht, du kannst einfach scheiße stolz sein und nächstes Mal bist du bitte nicht so nervös, weil du kannst doch einfach den Shit. Und naja, was soll ich sagen, bei jeder weiteren Rede, ich mache mir weiterhin in die Hosen. so. Ne? Ist, aber dieses Gefühl nach dem 1. Mai und einer eigenen Mai-Rede und da oben zu stehen, das war einfach... Das ist einfach fantastisch grandios, muss ich, muss ich einfach sagen. Und die zweite Geschichte ist, ähm, dass ich aus dem Haushalt komme. Meine Eltern sind in der ähm, ja, IG Metall verankert und ich bin damit groß geworden, tatsächlich zum ersten Mal zu gehen. Also, ich habe die Bedeutung, ähnlich wie Lisa, erst dann erfahren, als ich selber auch irgendwie Gewerkschaftsarbeit gemacht habe oder als ich ähm, selber in die Ausbildung gegangen bin und mal Kontakt irgendwie zu meinen Jaffen hatten Kontakt zu meinem Vertrauenskörper ge- bekommen habe, also den gewerkschaftlichen Leuten bei mir auf der Arbeit. Ähm, aber mir war der erste Mai nicht fremd, denn meine Eltern waren immer sehr erfolgreich in Tanz in den Mai feiern, das konnten die mal richtig gut, aber die waren auch sehr erfolgreich damit morgens um 10 Uhr äh, auf Fahrräder zu steigen. Dann irgendwie in meiner Heimatstadt, die nicht Krefeld ist und deutlich kleiner, ähm, als es Klaras Heimatstadt ist, aber deutlich schöner auch, auf der gleichen
0: (lacht) Rheinseite. Darüber lässt mich jetzt schon mal. hier. Ja, ja,
1: das ist, ähm, es schafft Identität, ne. Wie auch Mhm. immer, also in meiner Heimatstadt sind wir immer mit dem Fahrrad hängen weil das war nicht so nah von, von da, wo wir wohnten, aber jetzt auch nicht wirklich weit weg. Und ähm, ich glaube, im Nachhinein betrachtet, jetzt so ich erwachsen bin, meine Eltern hatten auch immer fünf Aty noch, aber ich musste immer mit aufs Fahrrad und ab dafür. Ähm, dann sind wir immer auf dem Marktplatz, haben dem gelauscht. Also wir haben meistens auch die Demo mitgemacht, es sei denn, es hat geregnet, dann sind wir nicht die Demo mitgegangen, sondern sind direkt auf dem Marktplatz. Und dann wurde den Mai-Reden äh, gelauscht, tatsächlich. Und anschließend haben meine Eltern immer das so genommen und mit ihren Arbeitskollegen und Kolleginnen, und auch mit den Gewerkschaftskollegen und Kolleginnen, die sie halt so kannten, zusammen irgendwie den Mai zu zelebrieren. Und dann endete das eigentlich meistens auch in 15 oder 15 Bier aus. Und das war eine unglaublich schöne Erfahrung für mich, weil irgendwie war der 1. Mai immer ähm, was Gewerkschaftliches, aber ähnlich wie bei Sophie, immer ein Miteinander. Also man ist zusammen rausgegangen, man ist zusammen irgendwo hingegangen, man hat zusammen auch mal sich einen vollen Binde gescheppert, so. aber man hatte immer zusammen eine gute Zeit und, und das fände ich halt schön, wenn man es irgendwie weiter hat und deswegen macht mich das wahnsinnig traurig, dass dieser 1. Mai nicht so stattfinden wie, wie ich ihn jetzt kannte. Ne?
2: Ja, aber wir müssen jetzt einfach mit der Situation umgehen. Äh, wir hätten es alle lieber, ähm, zusammen auf die Straße zu gehen aber im Sinne der Gesundheit aller wollen wir natürlich auch als Vorbilder vorangehen und äh, bleiben schön zu Hause. Stay at home mit unserem Netflix-Account schafft man das, auch wenn nicht der erste Mainstream gerade läuft. Und ansonsten ähm,
0: kriegen wir das schon hin. Und ich glaube tatsächlich sogar... Dadurch, dass die Fahrradtouren, wie Sophie sie eben beschrieben hat, halt nicht stattfinden können, dass wir es sogar schaffen, dass vielleicht noch mehr Leute den ersten Mal mitbekommen und bekommen, warum sie eigentlich frei haben, als es normalerweise der Fall ist. Ich glaube, der DGB und auch
1: alle Einzelgewerkschaften kriegen es einfach hin, auch über Social-Media-Kanäle jetzt mal ordentlich Gas zu geben und irgendwie... Das alles nach vorne zu bringen und, und Leute irgendwie einzuladen. Aber ich bin mir einfach nicht sicher, ob auch, ja, hört sich doof an, aber ne? ältere Leute, die irgendwie außerhalb der Bubble von, von Facebook und Instagram sind, ob die erreicht werden. Ne? Und ich meine, jetzt bin ich halt noch im Betrieb und jetzt bin ich auch irgendwie äh, gewerkschaftlich aktiv in meinem Betrieb und das wissen die Leute auch. Aber gerade Corona macht es mir wahnsinnig schwierig, meine Leute auch einfach zu erreichen. Ne? Also, das mit, ich gehe mal durch die Betriebe und, und bin mal auf den Klatsch da, das ist gerade nicht. ne? Ja. Aber
0: ich bin guter Dinger. Ja, und das Gefühl wird halt auf jeden Fall fehlen.
1: Ja, na klar, das Gefühl ist ein, ein super anderes. Aber also für uns Jüngeren, glaube ich, wir kriegen das irgendwie hin. Ne? Wir sehen uns wahrscheinlich auch irgendwie in so einer Live-Skype-Schaltung. Ähm, da bin ich ganz <lacht> sicher. Ja, und bei den Älteren bin ich, bin ich irgendwie optimistisch, dass es genug GewerkschafterInnen in den Betrieben gibt, die die Älteren an der Hand nehmen ne? und irgendwie die Infos auch weiter streuen und das machen, weil das ist, es ist einfach nicht das Gleiche wie sonst und es ist halt irgendwie anders. Ob es jetzt schlechter ist, weiß ich noch nicht. Mal gucken.
2: Ja, aber vielleicht zeigt ja auch, wenn man es dann vermisst, wie viel es einem bedeutet hat und man geht nächstes Jahr noch lieber hin. In in diesen Gedanken müssen wir jetzt schwelgen, dass wir sagen, okay, dieses Jahr machen wir ein Minus dran, es wird nicht so schön sein, wie wir es gewohnt sind und wir können uns alle nicht live sehen, aber nächstes Jahr können wir dafür einfach nochmal eine Schippe drauflegen, sind doppelt so viele Leute bei der Demo und können nochmal ein politisches Thema nach vorne treiben, was uns dann ähm, beschäftigt und nochmal ein bisschen dafür
0: äh, streiken. Das Das hoffe ich tatsächlich richtig. Weil letztes Jahr in der Stadt, in der ich meinen ersten Mai verbracht habe, hat die Gewerkschaftsjugend, mit der ich da war, nicht an der Demo teilgenommen. Und wir hatten so ein Hüpfburg, als waren wir ein bisschen mehr so Kinderbetreuung. Und ich stand die ganze Zeit da und habe die Demo uns vorbeigehen sehen und dachte, boah, wie viel Bock hätte ich jetzt bei der Demo dabei zu sein. Wie kacke ist das gerade, dass ich hier stehe und darauf warte, dass Kinder auf die Hüpfburg kommen und kann nicht bei der Demo dabei sein. Das heißt, ich bin schon seit 1. Mai 2019 hyped auf den 1. Mai 2020 <lacht> und werde jetzt alle Menschen, die mit mir in einem Haus wohnen, dazu zwingen, von 11 bis 16 Uhr vor dem Fernseher zu hocken, um den Livestream anzugucken und hoffe halt richtig hart, nächstes Jahr in irgendeiner coolen Stadt sein zu können beim 1. Mai, um den wieder richtig erleben zu können. Okay, aber zumindest hast du Leute, die dich im kalten Entzug
2: begleiten können. <lacht> ja. <lacht>
1: ja, das ist es halt. ne? Also irgendwie das Motto ist ja auch irgendwie, solidarisch ist man nicht allein. So, Das ist auch ein cooles Motto, finde ich, tatsächlich für diese Zeit. Ne? Denn irgendwie, ich habe dieses Wort solidarisch noch nie so häufig irgendwie in, in, in der Presse und in den Medien und auch in, im Sprachgebrauch von von Leuten um mich rum gehört, wie gerade zu dieser Zeit irgendwie, ne? Und das das finde ich irgendwie so komisch, weil weil es so aktiv in meinem Leben irgendwie drin ist und so, also auch in eurem Leben so, ne? So aktiv drin ist, aber in der breiten Masse irgendwie nie so Anklang gefunden hat und ähm, ja, das macht mich irgendwie nachdenklich und naja, Clara, du bist herzlich eingeladen, ne? Wenn ich nochmal einen Redepart kriege, sage ich auf jeden Fall vorher Bescheid. So, dann kannst du nämlich 48 Stunden vorher schon anreisen, dann kannst du mir nämlich äh, Händchen halten, gut zureden, meine Schultern massieren, (lacht) äh, mir Toilettenpapier bringen und danach meiner wunderbaren Rede lauschen und du wirst den besten ersten Mai ever gehabt haben. Das sage ich dir.
0: Ich bin zu 100% dabei. Das ist jetzt ein Versprechen an meinen Chef, falls er das hört. Sehr geil. Aber ich
1: kann auch noch... Ähm ich kann aber auch noch euch eine dritte Anekdote erzählen. Und das bringt uns nämlich dann auch weiter in diesem Podcast. Wir wollen ja nicht nur blöd rumlabern, sondern ja auch ein bisschen so abhaken. Und ähm, dieser Fakt ist nämlich, meine Mutter war heute zum Essen bei mir. Es gab übrigens äh, Tarte mit... Champignons. So, by the way, war sehr lecker. Es gab auch schon den also ersten Tag. Der klassische Wein.
2: Corona-Essenstalk.
0: <lacht> Wenn man nur noch ja. über Essen reden kann. Und was gab's bei <lacht> euch? So? Spargel aus Heinsberg. <lacht> <lacht> wow.
2: <lacht>
1: <lacht> nee, nee. Einfach, nee, Clara, das ist 20 Kilometer entfernt. Da bin ich nicht. Ich kaufe regional. So. Nur mal so viel dazu. Nichtsdestotrotz, in der Corona-Times haben meine Mutter und ich äh, entdeckt, wir könnten ja zusammen kochen und essen. Meine Mutter ist die Butterbrot-Fraktion. Heute war dieser Tag. Heute ist nämlich übrigens für unsere Hörerinnen und Hörer Montag. Also wir sind schon richtig vorausschauend. Bis zum 1. Mai am Freitag ähm, sind wir.
0: Sind, sind wir online? Das war ein richtig trauriger. Huhn. Ich war voll weit weg. Entschuldige. Okay. Danke
1: dafür. Danke dafür. Auf jeden Fall. Wir haben dieses Kochen, ne? dieses Kochen-Geld. Schiebt's auf Corona, schiebt's auf irgendwas anderes. ist mir auch latte. Wir haben das so für uns erfunden. Und meine Mutter stellte heute fest dass äh, am Freitag, der 1. Mai ist und ich so, jo klar, was geht ab? Und dann sagt sie, ja, dieses Jahr offensichtlich gar nichts, ne? Und ich so, ja, wie gar nichts? Es gibt doch hier Internet und so. Und meine Mutter so, ja, aber bei Internet, ne? Wo soll ich mit dem Fahrrad hinfahren und wo soll ich Bier kriegen? Internet. Du hast ja wohl einen an der Meise. Naja, ich habe gesagt, Mutter, komm vorbei, zu mir kannst du mit dem Fahrrad fahren, kannst du dir einen Sixer mitbringen. Vielleicht habe ich auch noch was da bis Freitag, das weiß ich nur nicht genau, also bring dir lieber einen Sixer mit. Dann gucken wir hier zusammen die mai im Fernsehen und saufen uns Bier, wie wir es halt immer gemacht haben. So, ne? Und vielleicht ist es irgendwie auch ein cooler Ansatz, ähm, unsere Rubrik einzuleiten, denn jeder gute Podcast hat offensichtlich Rubriken, also waren wir auch gezwungen, uns Rubriken auszudenken. Und naja, Clara und Sophie und ich haben uns halt ausgedacht, wenn dieser Podcast schon Gemeinschaft heißt, dann müssen wir halt auch mal ein Getränk reinbringen. Und deswegen, was ist unser Getränk zu Solidarity und zu 1. Mai? was ist it?
0: Ich muss noch was anderes erzählen, fällt mir gerade auf. habe okay. noch eine schöne Geschichte zum 1. Mai, ähm, die sich die DGB-Jugend Nord viele Grüße an dieser Stelle ausgedacht hat. Wir haben ja seit heute überall in Deutschland Masken- oder Gesichtsbedeckungspflicht. Und deswegen hatte ich heute dieses schöne Ding in meinem Briefkasten. Oh, das ist richtig cool. Du musst es jetzt erklären, weil unsere Hörerinnen und Hörer und Rosa sehen das jetzt. Dem Rest von <lacht> euch erkläre ich es. Unseren lieben Zuhörerinnen und Hörern. Ich will's auch haben. Ein, das ist ein rotes Tuch mit unserer Jugendfaust und dem 1. Mai drauf. Das heißt, ich habe es heute schon fleißig getragen beim Einkaufen. Ich mache jetzt beim Einkaufen Werbung für den 1. Mai und sehe gleich aus wie eine kleine Banditin. Mega gut.
1: Und Nordrhein-Westfalen, da kommt das Wort Nord auch drin vor. Ich finde, das ist ein sehr gutes Argument, warum ich bis übermorgen dieses Gerät in meinem Briefkasten haben könnte.
0: No pressure. <lacht> ich tue mein Bestes. Und jetzt bin ich bereit, um zu unserem Getränk der Woche dass heute kein Wein ist, hm? sondern ein Bier. Hm? <lacht> klar, aber Bier passt
2: zum 1. Mai richtig gut. Also ja, gut.
1: na klar, ich habe die ganze Zeit mit ja. Bier irgendwie Pressure gemacht, aber es heißt halt Geweinschaft. Wein, wein. Ja,
0: aber, 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 Rosa, pass auf. Wir haben ja heute schon viel über Solidarität gesprochen und ich befinde mich ja gerade im wunderschönen Hannover, mhm. dem Herzen Niedersachsens quasi, Und in Hannover gibt
2: (lacht) Der musste kommen, es tut mir leid. (lacht) Nur für alle, die uns jetzt leider nicht sehen und nur hören können, alle beide anderen liegen auf dem Boden, lachen, sie wälzen sich, ihre Beine strampeln in der Höhe, einfach weil ich fucking funny bin. (lacht) Kein Scherz.
0: Okay. Ich bin wieder bereit. Gut. Atmen wir alle noch Sorry. einmal tief durch. Nehmen noch einen äh, Schluck von unserem Getränk der Woche, unserem Alibi-Wein. Und zwar, also zum einen ist Niedersachsen halt nicht unbedingt für seinen Wein bekannt. Für alle nochmal mal zur Erklärung, eigentlich sind wir drei richtige Busy Girls, die irgendwie 360 Tage im Jahr in anderen Städten verbringen in Deutschland und deswegen eben auch viel regionale Getränke trinken, viel Wein trinken von anderen Regionen. so Ich, wie gesagt, gerade in äh, Hannover, klarerweise. Und hier Niedersachsen, nicht so das Weinanbaugebiet, aber es gibt hier eine Brauerei, mehrere Brauereien. Aber die Brauerei, auf auf die ich heute zu sprechen komme, ist die Gilde Brauerei aus Hannover. Es ist eine Traditionsbrauerei, die gibt es seit 1546. Die Hannoveraner sind, soweit ich das beurteilen kann, auch ziemlich stolz auf diese Brauerei eigentlich und trinken das Bier auch ganz gern. Aber, was dann passiert, hat auch viel mit unserem Thema heute mit Solidarität zu tun, klingt aber auch ein bisschen wie eine Horror-Story. 2015 wurde diese Traditionsbrauerei, die Gildebrauerei, aufgekauft von einem Investor und seitdem gibt es da so ein bisschen eine zwei oder eher zwei Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen, die ab 2016 eingestellt wurden, verdienen locker mal 15.000 Euro weniger im Jahr, als die Kollegen, die schon vorher da beschäftigt waren. Und der Arbeitgeber weigert sich da auch, einen Tarifvertrag zu schließen, der irgendwie alle Beschäftigten inkludiert, sodass alle den gleichen Lohn bekommen würden. Also geht da ganz bewusst weiter vor, die Neubeschäftigten schlechter zu behandeln als die Altbelegschaft. Und... Das hat so weit geführt, dass im Jahr 2019, also letztes Jahr, die NGG war da schon länger in Tarifverhandlungen mit der Gilde Brauerei. 94 Prozent der Beschäftigten sich dazu entschieden haben zu streiken, also bei einer Urabstimmung für den Streik gestimmt haben. Und der Streik hat dann auch stattgefunden und die Reaktion des Arbeitgebers war, die Gildebrauerei von einem auf den anderen Tag in vier Gesellschaften aufzuteilen und dann auch in der Nacht- und Nebelaktion wirklich ähm, Bauzäune durch die Brauerei zu führen, zu ziehen, damit er behaupten kann, dass die Gesellschaften nicht miteinander zusammenarbeiten. Das ist dann einmal die Gildebrauerei, die nur für Flaschen zuständig ist und die andere Gildebrauerei, die nur für Dosen zuständig ist und wollten so eben, Durchbekommen, dass es vier verschiedene Gesellschaften sind, für die nicht mehr ein Betriebsrat zuständig ist und die Betriebsräte auch in die unterschiedlichen Gesellschaften eingruppieren, damit der Betriebsrat seine Mitbestimmung geklaut beraubt wird.
1: Aber wie das, ist asozial äh, ist das denn bitte?
0: Richtig asozial. Und hat auch wirklich wie in so einem Horrorfilm, also wirklich die Nachtschicht des abends gegangen oder die Spätschicht, am nächsten Morgen kam die Frühschicht und dann standen die Zäune da und es waren noch einmal vier Gesellschaften.
1: Weißt du, und das macht mich halt... Re- also, sorry, dass ich dich halt so unterbreche, ne? aber es macht mich nee, richtig okay. wütend, ne? weil, weil irgendwie das ist so mit
0: Ultra-Vorsatz einfach vorgegangen. Damn it, ey. Ja. Aber genau das äh, denken sich halt auch die Beschäftigten der Gildebrauerei. Also, die hängen da weiter dran und sind weiter im Arbeitskampf und der Betriebsrat hat sich da auch nicht stoppen lassen weil die, dank unserer Kolleginnen und Kollegen der NGG hier im Norden, ihre Rechte sehr wohl kennen und eben wissen, dass sie auch weiterhin als ein Betriebsrat agieren können, auch wenn die Gesellschaft gespalten wurde und die Belegschaft gespalten wurde in vier Gesellschaften, dass sie eben noch ein Jahr mindestens weiter ihre normalen Mitbestimmungsrechte haben und nutzen die auch weiter. Und es geht eben weiter in Streik und regelmäßig sind hier in Hannover Solidaritätsbekundungen und Solidaritätsdemos. Diese Betriebsräte sind so mutig, ne? Denn ich meine,
1: klar, das ist recht und klar, dass es ähm, die werden auch unterstützt von, von ihrer Gewerkschaft und, und von allen Gewerkschafterinnen irgendwie in ganz Deutschland, ne? Aber es ist so fucking mutig, ihren Job irgendwie aufs Spiel zu stellen und und das bringt mich halt auch irgendwie wieder so zum Nachdenken nach meiner Geschichte, ne? Also es gab Leute, die sind halt wirklich für ihre Überzeugung und für ihre Werte gestorben und und wenn diese Gildebrauerei, diese Betriebsräte das so krass durchziehen, dann hat es voll den Respekt für mich verdient irgendwie.
0: Ja, hat's auch. Also auch, also das sind auch richtig, richtige, mutige Jungs und Mädels, da sieht man auch immer wieder, die haben auch so, also die NGG hat eine Aktion eine Solidaritätsaktion von allen Gewerkschaften auch ins Leben gerufen, Power für die Brauer heißt die, die eben extra für die Gildebrauerei ist, da kann man auch gerne mal reingucken und ist dann da immer auf dem neuesten Stand, was eben gerade bei der Gildebrauerei ist, weil natürlich die ganze Gruselgeschichte nicht letztes Jahr im November aufgehört hat, sondern weiterhin Verhandlungen sind mit der NGG und der Gildebrauerei, beziehungsweise die NGG versucht, Verhandlungen aufzunehmen, weil die Gildebrauerei sich immer noch mit ihren vier Gesellschaften mittlerweile hart dagegen wehrt, überhaupt in Verhandlungen zu gehen. Aber der Betriebsrat und die NGG bleiben weiter daran und haben mir auch zeitgleich, als ich mit denen auf einer Soli-Kundgebung gesprochen habe, gesagt, dass es aber auf keinen Fall bedeuten soll, dass wir jetzt aufhören sollen, Gildebier zu trinken, weil zum einen sind sie verdammt stolz auf ihr Bier, weil das schon ziemlich gut schmeckt und zum anderen bringt es halt niemanden was. Wenn wir alle aufhören, Gildebier zu trinken, haben sie keine Brauerei mehr, in der sie Bier brauen können. Deswegen auf die Brauer mit der Power. Power für die Brauer
2: und Solidarität für die Brauer. Ey,
1: Power für die Brauer ist ein richtig guter Slogan, ne? Jetzt frag ich mich halt nur so richtig doll, Clara, ne? Also ich meine, das ist jetzt erst seit vorgestern bekannt, dass wir heute aufnehmen. Warum habe ich hier kein Gildebier? Warum habe ich hier so Bio-Wein?
0: Weil ich's verkackt habe. Ja, du weißt doch, Corona-Time, DHL braucht länger. Ich möchte
2: da mal sagen, wir wollen ja, wir, wir hätten das ganz ökologisch gemacht, mit dem Fahrrad hierher gefahren, hätte sie, sie die Zeit gehabt.
1: Ja. <lacht> Klara wäre auf jeden Fall mit dem Fahrrad von Hannover bis zu dieser, zu dieser Location, die ungefähr 20 Kilometer von Heinzberg entfernt ist. Gefahren. <lacht> auf jeden Fall
0: die Köln gar nicht mag, was für eine Location das wohl sein könnte.
1: Kann ich mir nicht vorstellen. Weiß ich nicht.
0: Easy. Niemand weiß Nach Feierabend. Niemand. Einmal kurz rüber. (lacht) Naja, aber mega stark von den Gildeleuten. Ich habe mit beiden natürlich kein Gildebier zugeschickt. Zum einen natürlich aus ökologischen Aspekten, aber ich bin ja auch Verfechterin davon, dass man das Bier da trinken sollte, wo es auch herkommt. So trinke ich ja mein Bier aus meiner Heimatstadt auch nur in meiner Heimatstadt und nirgendwo anders. Ja, schmeckt auch scheiße. Das liegt daran, ist ekelhaft. <lacht> <lacht> zu Hause nicht. <lacht> zu Hause schmeckt das gut. <lacht> naja. Aber deswegen, ich muss ja irgendwie meine kleine Rosa und meine kleine Sophie zu mir locken. Wenn ähm, ihr Gilde haben wollt, dann müsst ihr nach Hannover kommen. Ach so, ich dachte gerade.
2: <lacht> oh mein Gott, wir müssen richtig viel kacken. <lacht> Kein Stress um.
1: Clara, ich bin mega begeistert von, von den Gilde BrauerInnen. Power ja. oder so. Ähm, aber ich liebe auch eh ein bisschen die NGG. Ich hatte die Bekanntschaft mit einem mit guten, guten Mann von der NGG. Seitdem bin ich noch mehr in love mit dieser Gewerkschaft. Weil die machen, die vertreten auch nur den guten Shit, ne? So, Tabakfabriken. Die machen
0: richtig guten Shit. Liefern am Limit, Power für die Brauer. Gut, 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 gut. Ich bin ja auch stolzes Mitglied dieser NGG. Ah,
1: das wusste ich noch nicht.
0: Aus Solidarität etwa? <lacht> Wahrscheinlich.
1: Oh, wo wir bei, wieder beim Thema wären. Ähm, verrückt. Was müssen wir machen?
2: Ah, ich, aus Solidarität können wir einfach mal das Glas erheben, oder? Prost! Prost! Jetzt, wo ich die anderen beiden ruhig gestellt habe, geht es in die dritte und natürlich (lacht) wichtigste Kategorie und zwar, äh, was braucht man als gute Gewerkschafterin am 1. Mai? Und ich habe mir überlegt, man könnte jetzt mit den Klassikern anfangen und sagen, Trillerpfeife, Klassiker. Cappy, Fahne, Neonfarbene, Weste, all das, sag ich, ist dieses Jahr nicht hip, sondern wir gehen mit dem Handtuch. Das ist mir ein, einer meiner größten Merch-Wünsche seit Jahren gewesen. Ich möchte dieses Handtuch haben, mit einem großen Logo drauf, mit einem freshen Design und dann so groß, dass man das äh, für alle Optionen einfach nutzen kann. Es ist multifunktional einsetzbar als Fahne, wenn du gerade keine dabei hast. Du schwenkst das Handtuch wie ein Wilder. Du kannst noch einen Stock nehmen von dem Baum, der nebenan steht. Machst da das Handtuch dran und schon hast du eine Fahne, die du bis über die ganze Demonstration sehen kannst. Dann nach der Demo, Päuschen, du legst das Handtuch auf den Boden und zack, hast du eine super Decke für ein Picknick. Oder. Die Demo ist in der Nähe von einem See. Leute, 1. Mai kann gutes Wetter werden, nächstes Jahr. Dann dürft ihr auch alle schwimmen gehen. Dieses Jahr nicht. Das ist nicht gut. Aber nächstes Jahr, da kommt dieses Handtuch zum Einsatz und ich werde mich dafür einsetzen, dass das endlich endlich kommt. Und äh, charakterlich gesehen, wir wollen ja jetzt nicht nur oberflächliche Kategorien hier einführen, sagen wir. Als guter Gewerkschafter oder als gute Gewerkschafterin sollte man gerne unter Menschen sein. Ich glaube, das ist so ein Ding, das hat auch was mit Solidarität zu tun. Man erträgt auch manchmal die anderen Leute. Okay, das cutten wir raus. <lacht>
1: <lacht> Aber es ist halt auch erschreckend ehrlich, ne? Um, Sophie, ich finde, wir können das einfach auch drin lassen, weil ja. ja.
0: Die stinken halt alle, wenn die Tanz in Mai gefeiert haben. Na,
1: aber Solidarität ist keine Einbahnstraße, ne?
2: (lacht) Ja. Ne? Die Freiheit ist auch immer die Freiheit des anderen Denkenden, Andersdenkenden, ja. Ist das äh, der Appell für Rosa? Möglicherweise. Vielleicht wird man das ja in einer der nächsten Folgen erfahren. Ich meine, unser Plan ist, alle zwei Wochen mal ähm, eine Folge den Hörerinnen und Hörern zu kredenzen. Thematisch würde ich mich da jetzt für die nächste Folge noch nicht festlegen wollen, es sei denn, ihr seid da schon sprachfähig.
1: Voll. Okay. Äh, ja, Sophie, also vielleicht kann man unseren Hörerinnen und Hörern das auch schon sagen. Also gerade ist quasi der 1. Mai oder auch später, wenn ihr es erst später hört. Nächste Woche ist Sieg über Nazi-Deutschland, da kann ich aber leider nicht. Deswegen würde ich vorschlagen, wir reden in zwei Wochen ähm, genau über diesen Tag. Denn also mir ist bei dieser Geschichtsaufbearbeitung nochmal aufgefallen, das war schon auch richtig scheiße für GewerkschafterInnen. Und ich meine, antifaschistische Arbeit ist so einer dieser Kerne, den wir immer wieder bearbeiten in unserer gewerkschaftlichen Arbeit. Also lass mal darüber reden, oder?
0: Was haltet ihr davon? Fände ich gut. Und <lacht> vielleicht kommen wir ja <lacht> dann oder krasser Teaser in der übernächsten Folge mal dazu, wer sind eigentlich diese Rosa, diese Sophie und diese Clara?
1: Du meinst also eine klassische Vorstellungsrunde, ja?
0: Yes. Safe. Wonderful. Dann würde ich sagen ein letztes Cheers.
2: Ja, ich finde, äh, war jetzt auch eine schöne, lange Folge. Darf ich euch noch eine,
1: eine letzte Frage stellen? Die brennt ja. in mir unter den Nägeln. Ich habe euch eben schon mal erzählt, dass ich super Infaulenzerin geworden bin und naja, in meiner Blase und ich weiß auch in euren Blasen ist irgendwie in letzter Zeit dauernd dieses Thema Solidarität und ich meine, unser, unsere erste Folge heißt Solidarität so. Ne? Da müssen wir halt zumindest mal ganz, ganz kurz
0: sagen, was bedeutet für dich Solidarität, Clara? Also für mich ist Solidarität, dass man eben unbedingt für den gemeinsamen Wert einsteht. Ich habe da lange darüber nachgedacht, ob ich das irgendwie anders für mich definieren kann, aber das ist das Gefühl, was mir Gewerkschaft gibt und was für mich Solidarität ist. Und für dich, Sophie?
2: Äh, ich würde sagen... Ich habe jetzt mir nicht die Definition aus dem Lexikon auswendig gelernt, aber ich würde sagen, sich halt auch mal für was einzusetzen, was nicht dein Eigeninteresse intrinsisch ist. Also du sagst jetzt nicht, boah, lass das mal machen, weil ich das geil finde, sondern weil das den anderen auch was bringt und man dann gemeinsam ein gutes Gefühl hat. Das, das ist für mich Solidarität. Mega, mega schön und... Für mich persönlich, und ich
1: habe sehr, sehr lange darüber nachgedacht, weil irgendwie Leute mich schon vorher da, danach gefragt haben und ich diese Frage besonders schön fand, für mich bedeutet Solidarität, gemeinsam Dinge anpacken und gemeinsam Sachen in die Hand zu nehmen. Und ähm, das finde ich ein besonders schönes Schlusswort für diesen ersten Podcast von Gemeinschaft. Und deswegen sage ich Tschüss. Tschüss!
0: Ja, eine Flasche macht halt keine Geräusche. Tschüss.
1: Ja. Boah, Clara, boah, Sophie, ey. Wir sind solche Schusse. Wir haben unsere wichtigste Kategorie vergessen. Nämlich, wie bei jedem erfolgreichen Podcast, sollen natürlich auch unsere Hörerinnen und Hörer nicht bei einer Playlist vorbeikommen. Also, die playlist ist unsere Playlist.
2: Ist es? Ist es. Ja, und äh, ich möchte direkt einsteigen und zwar mit dem äh, Klassiker für den 1. Mai. Äh, ich habe es mir da einfach gemacht, deswegen äh, gehe ich direkt als Erste vor und sage, die Internationale hätte ich gerne auf der Playlist. Mega gut
1: Sophie, das ist das Lied, was immer gespielt wird. Ne? Und ich bin gerade ein bisschen, ein bisschen traurig, dass ich dieses Lied nicht sagen kann, weil es war leider auch auf meiner Favorite-Liste. Aber ähm, hm. ich möchte in der Regel der traditionellen Arbeiterinnen und Sozialistinnen lieder bleiben und zwar nehme ich dann das einheitsfrontlied ähm, in der version von hennes wader ähm, es macht laune es macht bock es ist viel wahrheit drin und ähm, ja vielleicht erlebe ich ja auch noch mal ein anderes system friedlich natürlich
0: und klar
2: gut rosa
0: ja, mir ist die Wahl ein bisschen weniger schwer gefallen, auch wenn ich natürlich Sophie unterstützen muss, dass die Internationale und Rose auch unterstützen muss, dass die Internationale das Arbeiterinnenlied lied ist. Wenn, aber wenn ich an den 1. Mai in meiner Heimatstadt denke, dann denke ich daran, wie der Jugendblock bei uns in der Demo losgegangen ist und fast immer, wenn der Demo-Blog losging, lief Allee von Irie Revolte. deswegen ist das das Lied, was ich auf die Playlist packe.
2: Ja, dann haben wir doch schon drei Highlights, würde ich sagen. Mega gut. Also
1: folgt nicht nur diesem Podcast, sondern folgt uns auch auf Instagram, denn wir sind Gemeinschaft der Podcast. Und folgt auch unserer Playlist
0: äh, Gemeinschaft. Und jetzt aber, tschüss, bis in zwei Wochen. Abschalten.
2: Tschüss. Tschüss.